0: ...y esta semana repetimos con Elena Rodero... ...ella es farmacéutica y especialista en dermocosmética... ...¿qué tal Elena? Hola Lucía, encantada de volver a estar aquí contigo... ...y muchas gracias por, por invitarme de nuevo... ...muchas gracias a ti... ...pues esta semana vamos a hablar sobre el retinol... ...que yo creo que es muy importante saber cómo, cómo hay que utilizarlo... ...entonces me habéis contado vuestras dudas por Instagram... Así que le pregunto a Elena que nos cuente qué es el retinol, que no lo tenéis del todo claro. Pues fenomenal, sí, el retinol es uno de los ingredientes cosméticos
1: eh, más famosos y con más evidencia científica. ¿Esto qué significa? Que es una molécula que ha demostrado el efecto antienvejecimiento a través de muchísimos estudios y durante mucho tiempo. Entonces, eh, de esta forma nos aseguramos que eh, realmente sea efectiva para combatir el envejecimiento. Se utiliza muchísimo en cosmética, lo único que, bueno, pues tiene una serie de características que hay que tenerlas en cuenta cuando queremos introducirlo en nuestra rutina cosmética. Eh, lo primero comentarte que al ser tan activo, pues siempre hay que empezar por, eh, por dosis más bajitas e ir aumentando esas dosis a medida que vamos viendo el efecto del retinol y va, nuestra piel se va acostumbrando. Vale, entonces, el retinol es eh, una sustancia que cuando eh, entra en nuestro organismo se convierte en otra que es la realmente activa, que se llama ácido retinoico. Para eso eh, tiene que pasar, hacer dos pasos, ¿no? dos pasos eh, a, a nivel de reacciones químicas. Es una sustancia natural, es del grupo del, de, eh, de las sustancias relacionadas con la vitamina A y eh, a nivel de nuestra biología pues es la que eh, hace diferenciarse a los tejidos es decir, por ejemplo, hace diferenciarse a, a, al, al sentido de la vista, a los riñones entonces eh, en, el embrión va utilizando esta sustancia de esta forma para ir creando los diferentes tejidos de nuestro organismo por eso eh, es tan importante controlar eh, los derivados de vitamina A durante el embarazo porque podemos interferir en el desarrollo de un feto. O sea, es tan activo que estamos hablando hasta ese nivel, ¿no? Que, hay que esto no significa que, que, que nos vayamos a asustar, pero sí para hacernos una idea de lo potente que, que puede ser. Entonces llega al núcleo de la célula se convierte en ácido retinoico, que es lo activo, y eh, activa la célula, como haciéndola como que cuando nuestras células van perdiendo esa intensidad en reproducirse, en tener esa actividad que tenían antes, es como que se van quedando como apagadas, ¿no? Entonces, eh, lo que hace el, el retinol y, por lo tanto, el ácido retinoico, porque como se convierte en, en esta, es volverlas a eh, activar. A que se muevan, a que vuelvan a incrementar eh, la síntesis de las sustancias a, a, a antienvejecimiento, ¿no? que pueden ser el colágeno, el ácido hialurónico, que esto sí que lo conocemos todos, eh, incrementa la proliferación celular, es decir, que esas células se empiezan a dividir con, con, con más actividad, con más velocidad y entonces se nos renueva la piel y al renovarse la piel, pues qué pasa? ¿Cuál es eh, cuál es la actividad fundamental? Pues en, en realidad mejorarían todos los parámetros de envejecimiento. Es decir, mejoraría eh, la pigmentación de la piel, mejoraría las arrugas finas, mejoraría la hidratación, mejoraría, eh, eh, digamos, eh, la rugosidad. O sea, no se nos quitaría la rugosidad, se nos quedaría más lisa la piel. Vamos, lo que queremos todas en cuanto a un producto
0: antienvejecimiento, ¿no? No sí, estaremos sí, de acuerdo. Sí, claro. Lo que buscamos siempre es que, que nos cambie la piel totalmente, sobre todo quitarnos arrugas. Que justo era la siguiente pregunta era que qué hace nuestra piel y ya nos has contado que lo que hace es renovarnos sobre todo la piel, ¿no? Sí, para, a ver, para esto exactamente
1: es como si eh, es una molécula bastante pequeñita, entonces atraviesa muy bien la epidermis, llega... Eh, o sea, la epidermis es la capa externa de la piel, la que nosotros podemos ver, que es la que está formada por eh, amontonamientos, como si fueran ladrillos de células. Eh, eso tiene que estar hidratado, liso, para que tú pu puedas ver una piel luminosa, tersa. Entonces llega a la capa más interna, que es donde están las células dividiéndose, que se quedan eh, más, eh, más vaguitas cuanto mayor, mayor seamos. Entonces, al activar, lo que hace es que todas esas capas de células se renueven. Entonces se empujan para arriba, se quitan las más antiguas que son las más externas y aparece como una piel renovada. Para esto, claro, tienes que hacer una buena introducción del retinol y tienes que esperar un tiempo prudencial. Es decir, no, no podemos esperar eh, que en, en el primer mes nos haya quitado las arrugas, evidentemente. Eh, la actividad del retinol pues más o menos estará, hombre, a lo mejor tú notas un poquito de, de mejor luminosidad, de más hidratación en primera instancia pero tendrás que esperar varios meses para que el efecto que hemos hablado antienvejecimiento en cuanto a arrugas sobre todo y en cuanto a manchas se, se presente cuando hablamos de arruga no significa que nos vaya a quitar las arrugas significa que va a ir mejorando esas pequeñas arruguitas y las arrugas profundas nos ayudará pero evidentemente eso es un daño más interno que siempre ayuda pero no te las va a quitar también tiene actividad eh, en cuanto a la firmeza y, y el descolgamiento porque como incrementa la síntesis de colágeno, de la astina, ácido pues digamos que nuestra piel se engrosa, se hace más gordita en vez de hundirse, que es lo que pasa con, con el
0: envejecimiento, que la piel se hunde y por eso vemos los problemas de firmeza y las arruguitas. Pues la verdad que lo de la firmeza no lo tenía tan claro. Ahora ya sabemos que no podemos vivir sin el retinol. No, porque está claro que nos quita ruguitas, perdona, y, y nos va dejando la piel más firme, es el sí, agua de sí, la vida. Sí. Es, es, eh, sí,
1: es muy buena idea eh, el utilizar una molécula así, eh, todos habéis oído hablar también supongo del ácido retinoico que es más un medicamento, es como 60 veces más potente que el retinol pero también tiene muchos efectos secundarios y solamente se puede utilizar en casos, por ejemplo, porque también los retinoides tienen efecto para el acné en las personas, o sea más o menos en general antienvejecimiento pues a partir de los 30 años pero en, en, en personas jóvenes también se utiliza el retinol y sus, y sus hermanos, todos los retinoides para combatir el acné entonces a lo mejor una persona joven puede estar utilizando un retinol sin ningún tipo de problemas y eso le va a adelantar un poquito para que su envejecimiento vaya más lentamente o sea que es como un 2 por uno eh, como es regulador y mejora la hidratación de, de la piel pues a esas pieles acnéicas eh, le va a venir muy bien ¿vale? porque va a evitar también que al renovarse la piel evita que se formen esos comedones, por eso también es un activo que en una piel grasa con tendencia acnéica pues también tendremos ese beneficio y además pues como se renova también la piel, las pequeñas marquitas que nos vayan quedando se irán difuminando, es tan activa esa molécula que pues
0: eh, nos vale para todos esos casos pues la verdad que sería fabuloso que a gente con piel acnéica se lo recomendase más el retinol, más que otros tratamientos más agresivos, yo creo. Porque veo claro, que, es que, además... que utilizan muy poco retinol para pieles acnéicas, por lo que yo he visto. Sí, tienden más. A, a ver,
1: normalmente si tú vas a consultar a un dermatólogo, pues eh, la mayoría de ellos van a pensar en prescribirte un medicamento, lo que es el ácido retinoico. Pero yo estoy segura que muchas personas dejan de utilizar este tipo de, de activos porque les produce una sensación también de quemazón, de irritación, de despellejamiento, que ese es el efecto secundario del ácido retinoico, que en el retinol, es menos, o sea, como al ser menos activo también, pues tiene menos ese, eh, efecto secundario. Entonces sería una buena idea empezar con el retinol a ver qué tal lo toleramos, qué tal si es suficiente la actividad y si no necesitas más acción, no hace falta que vayas al ácido retinoico. Igualmente, para el ácido retinoico, que son, como son medicamentos, necesitas prescripción médica. Pero sería una buena un, una buena idea empezar por este tipo de activos antes de meterse en, en, en tanta tralla, ¿no?
0: Mira, ahora te iba a preguntar que, que cómo lo tenemos que utilizar y qué porcentaje es el adecuado, porque sí si me ha pasado veces... De, de quedar con alguien, uy, ¿cómo tienes la piel tan roja? No, es que ayer me pasé un poco con el retinol. <risa> Entonces, y, y bueno, a mí misma a veces también me ha pasado que, que me he pasado un poquito con el, con el retinol y claro, te pones más roja de, de lo normal. A ver, claro, el
1: problema es que ver, si te pasa eso puntualmente no pasa nada, pero hay veces que sin querer al al acelerar tanto esa renovación celular y tú no pararte porque a ver el retinol tú no te lo pones y al día siguiente lo notas no sino te, eh, claro es que entonces tú te lo pones una noche y dices ah pues si tampoco era para tanto te lo pones la siguiente noche y vuelves a pensar lo mismo y hasta a lo mejor los tres cuatro días no empiezas a notar ese efecto secundario porque tiene un efecto acumulativo, es una molécula que, es, que se diluye en, en grasa y se queda dentro de nuestra piel, entonces se va cogiendo concentración, concentración, concentración y lo que lo que causa luego es esa descamación e irritación. Que ya te comento que si pasa una vez no hay problema, pero hay personas que se están produciendo esa dermatitis porque al final se convierte en una dermatitis que les hará intolerantes al uso de retinol. O sea que tampoco lo digo para asustar, pero para eso se puede introducir de forma lentamente y evitar ese efecto secundario y que ya no lo puedas volver a utilizar. ¿Cómo empezaríamos utilizándolo? Pues por supuesto empezando por dosis bajas, ¿vale? En el mercado a lo mejor podemos encontrar dosis desde muy bajas hasta incluso yo he visto cosméticos con un 2% de retinol, que habría que ver, porque también a veces eh, pone el 2% de retinol y a lo mejor se refiere al 2% de retinoides. Y ahí juntan el retinol con otro mucho menos activo, que es el retinil, y suman los porcentajes y dicen que es un 2%. O sea que te lo comento porque ahora eh, ayer estuve viendo justo un estudio sobre eh, una publicación. Que, que han hecho este año en agosto del 2020 que han revisado las concentraciones reales de, no sé si han sido como 30 cosméticos en el mercado ¿vale? y sorprendentemente algunos tienen de más otros tienen de menos, otros Bien. no tienen o sea que estamos estupe... Es que, que no ha cuadrado quedado... ninguno, vamos no, claro, tampoco sabemos cuáles porque este tipo de estudios científicos no nombran a la marca, ¿vale? pero bueno, uh. con, con esto lo que quiero decir es que eh, Muchos dicen que llevan retinol, no te ponen el porcentaje, lo cual tampoco sabes si puedes empezar por ahí. Yo tendería más a marcas que declaran su porcentaje, claro. no eh, que estén por debajo del 0,3, o sea siempre empezar, mmm, yo qué sé, por un, o sea siempre por debajo de ese porcentaje, ¿vale? Por un 0,15, un 0,10 o Incluso menos un 0,05 de retinol, y pues eh, cuando vas agotando el envase, pues das un pasito más, pero no de repente empezar por un 1 por un 2, porque eso es ya bastante potente. Eh, y Vamos a eh, proporciones del 1, entre el 1 y el 2%, pueden ser equivalentes a un medicamento de prescripción médica del ácido retinoico en la dosis más baja. O sea, no te digo más, o sea, que te quiero decir que, claro, aumentamos el porcentaje, aumentamos la potencia, pero mucho. Por eso, eh, como el efecto secundario, como te decía, que puede ser un, una irritación, descamación, que la piel se despelleja. Hay gente que no nota nada, ¿eh? pero hay personas que, pues eso, que se le despelleja un poquito la piel. Es normal porque tus células se están empujando hacia arriba, ¿no? Entonces las capas más externas se, se desprenden. Es como cuando te haces un peeling. Es un peeling, pero, pero al revés, ¿no? Normalmente los peelings son como por fuera. Lo claro. que hacen es deshacer la unión entre células, la deshacen y eso se desprende. En este caso es que. El, el retinol empuja desde dentro, como está creando células nuevas, empujan, empuja hacia afuera y las más antiguas se desprenden, entonces es como funciona, así que empezaríamos por ejemplo con una aplicación por la noche eh, una vez a la semana, a la semana siguiente dos noches, pero siempre separada de días, no dos noches seguidas por ejemplo empezaríamos un miércoles a la siguiente semana martes y jueves a la siguiente semana lunes miércoles y viernes y ya a lo mejor con eso es suficiente porque el retinol no es el único activo que debemos utilizar eh, como antienvejecimiento. Eh, a mí me gusta mucho intercalar activos. Eh, el retinol combina muy bien intercalado con alfa-hidroxiácidos, con el glicólico y ese grupo de, de, de otros activos que tiene, son también transformadores, tienen mucha evidencia científica y que pues tienen otros beneficios que, eh, que intercalas con el retinol. Entonces. Puedes utilizar todas las noches retinol si lo has incorporado así de forma progresiva y luego puedes ir aumentando la dosis, no hay ningún problema, pero normalmente si quieres una buena rutina eh, cosmética de belleza y que eh, te tenga todos esos beneficios antienvejecimiento lo que tendrás que hacer es pues, utilizar diferentes activos. Y, por supuesto, lo más importante de todo es una protección solar por la mañana. Y ya no por el hecho de decir, no, es que todos nos tenemos que poner protección solar, que sí lo es. Es que al final estás, eh, en algunas personas incluso, irritando la piel. El, el retinol no es fotosensibilizante, es decir, no sensibiliza la piel con el sol, pero como es sensibilizante, pues claro, si las pones al sol... Te puedes, puedes producir un problema en la piel y aparte aparte ya de forma genérica mirado, tú estás dándole caña por la noche con el retinol y estás destrozándote la piel con el sol por la mañana, no tiene sentido Claro, Todo lo que estás ganando por la noche lo pierdes por la mañana. O sea, que es que eso es, es totalmente absurdo, ¿no? O sea, que una buena protección también es para que te rente eh, tu retinol. ¿Se puede utilizar por la mañana retinol? Pues eh, como antienvejecimiento yo te diría que no. Lo primero, porque eh, con la luz eh, desaparece. Es fotosensible, se llama. Que se, digamos, que se degrada con la luz. Entonces tú te lo pones por la mañana. Y si no tienes prisa en protección solar, una buena protección solar, te has cargado el retinol, con lo cual no vale de nada por la mañana, ¿vale? Entonces, y también siempre hay por la noche. Sí, además, por la noche es la piel es cuando se regenera, tú estás utilizando un activo súper regenerante. Aprovechalo, poténcialo utilizándolo por la noche, que es cuando tu piel más lo va a aprovechar. ¿Vale? Es, más, es más interesante, pero sobre todo es, es por el tema de que por la mañana se estropea con, con la luz solar. vale Hay dos... dos eh, o sea, el retinol se sensibiliza, o sea, se estropea eh, con, con el sol y también con la temperatura. vale O sea, hay que, los envases de retinol eh, que contengan retinol pues tienen que estar pues alejados de la luz, tienen que estar en un sitio que no haya variaciones de temperatura. Eso también es, es bastante importante y, y bueno los envases normalmente de retinol vienen en cristal topacio o cristal totalmente opaco para que no se oxide con el sol porque al mm. final es un antioxidante o sea, nos, nos va a ayudar a combatir
0: eh, los efectos de los radicales libres Mira, justo has dicho que tenemos que poner la cosmética en un sitio donde no haya variación de la temperatura y mm. tendemos a dejar todas las cremas en el baño, que yo creo que es donde más cambios de temperatura hay, porque cuando nos duchamos, tal, ponemos el sí. calefactor. Yo no lo dejo en el baño, pero creo que uh -huh. la mayoría de las personas lo dejan en el baño y no sería lo correcto, ¿no? Lo correcto, con este, por ejemplo,
1: hablando del retinol, lo correcto sería pues dejarlo en la habitación, eh, eh, separado del radiador, en una zona que no esté al lado del radiador, sería más adecuado en un armario por ejemplo que a lo mejor te, no te venga tan mal o donde tengas el pijama o algo así,
0: no sé si me explico, algo sí, que te sí, sea sí, fácil? que no haya tantos cambios de temperatura y que no se nos olvide, sí uh. exactamente, y luego pues utilizar tender más a
1: marcas que utilicen envases que pues que no tengas que estar exponiendo el producto cada vez que lo abras por, por claro. ejemplo, que se envase por ejemplo, en ampollas, en un envase airless, donde esté muy poco expuesto. En fin, también hay también eso es hacer el, el retinol que se estropee menos, que sea más activo, que eso también es interesante, ya que utilizas un, eh, un activo que sobre todo es con esta potencia, o sea,
0: el más potente que puedas utilizar, pues cuida de él. Entonces, empezamos utilizando el retinol, para que nos quede uh -huh. claro a todos. Un día a la uh -huh. semana luego dos uh -huh. días a la semana en días alternos, luego ¿Sí? podemos pasar a tres en días alternos hasta que lo uh -huh. lleguemos a utilizar todos los días. Podéis utilizarlo todos los días, pero yo eh, no lo utilizaría todos los días.
1: Yo utilizaría, imagínate que hemos llegado a lunes, miércoles y viernes por la noche. Uh -huh. Pues a lo mejor el martes y el jueves utilizaría alfa hidroxiácidos, ¿vale? En vez del retinol y el, el, el sábado y el domingo por la noche tratamientos a lo mejor eh, con péptidos o que sean muy hidratantes. vale El péptido es otra molécula que no tiene a lo mejor tanta evidencia científica como retinol sobre todo porque hay muchos péptidos en el mercado o sea que sería muy difícil tener mucha evidencia con uno hay algunos que tienen más evidencia que con otros o sonará la argirelina que es el, el botox-like que es como el el, el activo más... Eh, que además es español, es de creación española. Ay, pero es, digamos que es como... Eh, sí, sí, digamos que es el más conocido... Así en términos generales. Pues eh, tienen evidencia científica hasta un punto, ¿vale? Entonces, eh, porque hay muchos tipos. Pero sí que sería bueno pues introducir a lo mejor alguna vez a la semana este tipo de, de sustancias y otras, sobre todo, pues un tratamiento a lo mejor con una mascarilla, hacerte un peeling eh, enzimático en vez de los químicos como son los alfahidros y ácidos, un peeling enzimático y luego ponerte una buena mascarilla hidratante y dormirte con ella. Eso sería... Una, un, un buen tratamiento nocturno, llegar a establecerlo de esa forma y por las mañanas sobre todo, ya que hablamos de lo que hacemos por la noche, es interesante decir que por las mañanas sobre todo hay que hidratar la piel, hay que utilizar antioxidantes y una buena protección solar. Muchas veces el producto de protección solar viene también eh, con antioxidantes y no necesitas utilizar, y también es hidratante, y no necesitas introducir tres productos, sino un buen protector solar que tenga todos esos ingredientes vale por la mañana. Porque por la mañana no conviene activar la piel porque es que no está, no está en ello, la piel está ahí para protegerse por la mañana. Pero por la noche yo no utilizaría el retinol todas las noches. A lo mejor sí puedes hacer... Eh, pues imagínate estar seis meses utilizando retinol todas las noches y luego pues ir intercalando. A lo mejor ahora pues utilizo péptidos y ahora utilizo alfa hidroxiácidos. O sea, se pueden hacer ese tipo de tratamientos. Pero mi consejo es intercalar activos. Unos días unas cosas, otros días otras. O por Perfecto. ejemplo intercalar el retinol con despigmentantes mm. si tienes un problema de. de de manchas, de melasma, por ejemplo, pues eso, lunes, miércoles y viernes por la noche retinol y el resto de días, a lo mejor, tres días más eh, despimentantes, es un tratamiento intensivo
0: despigmentante
1: y una noche a la semana un tratamiento muy hidratante. sí eso Yo creo que sería hidratante
0: que... y calmante eh, viene uh -huh. bastante bien para relajar un poco la piel porque al final el retinol a veces te puede irritar sí. un poco. No, y es que además nos olvidamos que los activos se absorben mejor
1: cuanto más hidratada está la piel. Hmm. O sea, eso lo tenemos que tener clarísimo. Algún producto hidratante tenemos que utilizar porque tenemos que asegurar, aunque el retinol a, eh, a medio y largo plazo va a hidratarnos la piel, va a mejorar esa retención de hidratación nuestra propia, pero eh, también le tenemos que dar nosotros un poquito. Eh, pero a corto plazo nos puede incluso... Deshidratar un poco, ¿no? porque como te está liberando esas capas externas que son las que están más eh, están haciendo más de barrera, pues claro, hay que asegurarse bien de no deshidratarse. Entonces, hay mm. que, de hecho, al principio, incluso cuando utilizas retinol para evitar problemas de irritación, porque a lo mejor pues tú eres una persona que eh, estás cara al público y no quieres que la gente te vea con la cara despellejada, ¿no? Que puede pasar. Es raro, pero puede pasar. Entonces, ¿qué haces? Utilizar productos eh, Junto con el retinol Con ácido hialurónico o con ceramidas Para prevenir esa eh, Irritación y de hecho se ha demostrado Que apenas quita efectividad Al retinol, se pueden utilizar Perfectamente, utilizaríamos por ejemplo Un serum de hialurónico Y seguidamente el retinol ¿Vale? Sí. Con eso a lo mejor sería suficiente
0: sí, yo estaba mirando También aplicarme ceramidas Porque sí, también. Yo, a ver, me encanta el retinol pero eh, a mí se me suele pelar más Lo que es el contorno de ojos Y uh -huh. el contorno de la boca Entonces lo voy a probar con las ceramidas Para ver si no, si no se irrita más esa zona sí, Si a ti te pasa Yo te aconsejo que apliques primero ceramidas Luego el retinol y de nuevo ceramidas mm. ¿Vale?
1: Eso se llama técnica sándwich.
0: Ya Entonces <risa> <risa> pues, eh, lo vale, probaré pues así Sería sin...
1: Sí, sería lo más eh, lo más intensivo para evitar esa, esa eh, irritación, pero no hace falta que te pongas las ceramidas en todo el rostro, lo aplicas solamente localmente en esa zona. O sea, no tienes por qué tratar tu piel igual en todo el rostro, es que a lo mejor donde tienes más, imagínate, tienes un melasma más en la frente eh, y no quieres despigmentar, no quieres tratar... Otra zona que tú ves que no lo necesitas, pues ya está, sí. no hace falta eh, utilizarlo en, en todo el rostro, ¿no? Puedes tratar, Es más complicado porque te requiere más productos o tener más tino al
0: aplicarte las cremas, eh, pero, pero se puede hacer perfectamente. Lo que es curioso es el retinol, yo no me lo aplico, por ejemplo, en todo el rostro. Y, uh
1: -huh.
0: y las zonas que se me pelan son donde uh -huh. no las aplico pero siempre lo aplicas porque siempre se extiende. Ya me imagino. O sea, al final, una,
1: pero, pero justo ahí no,
0: no doy y se, y se suele pelar. <ríe> es muy curioso. Sí, pero
1: fíjate, lo poquito que le llega <ríe> ya, ya, ya. te es produce efectivo. ese... Esto es igual cuando utilizamos, es un ejemplo un poco más eh, de andar por casa... Cuando en los pies tienes eh, problemas con callos y tienes eh, hiperkeratinización, ¿no? que es engrosamiento de la piel, mm. eh, si tú te aplicas un ácido, el alrededor que no tiene ese problema lo tienes que proteger con algo para que lo poquito que le pueda llegar no te lo destroce, esto es una cosa parecida. Mm. Entonces en alrededor, en los pies lo que se hace es utilizar vaselina, ¿vale? que lo aísla totalmente. Claro. entonces utilizarías vaselina alrededor y aplicarías el ácido en la zona solo que, pero para evitar que le hiere o sea que traspase, una y a ti es lo que te pasa, que aunque traspase muy poquito te, eh, esa piel por lo que sea está más eh, eh, tiene más, o sea se activa mucho más eh, con poquita cantidad y te produce eso. Claro, es una piel más fina también, esas zonas Claro, es por eso, llega mm. antes el retinol porque es como es más fina, llega antes el retinol
0: mm. Y claro, a ver, como nos renueva tanto la piel el retinol, ¿podemos uh -huh. estar todo el año utilizando el retinol?
1: No hay ningún problema por utilizarlo todo el año, con los criterios que yo os he comentado, no utilizarlo por la mañana. A ver, a nadie se le ocurre ponerse un retinol a dosis altas y a la mañana siguiente a tirarse a la playa, a tomar el sol, los hay por dos cosas. Son. Sí, por eso no se puede hacer. Claro. Entonces, pero es que no tiene sentido. Estás utilizando un producto súper anti para evitar que se te estropee el colágeno propio hmm. y te coges y te pones bajo el sol, que lo que te hace es destrozarte el colágeno. O sea, que es, es, es una incongruencia, ¿no? Entonces, si tú te vas a tirar a la playa a tomar el sol la noche anterior,
0: no utilices el retinol. Mira, me salió hasta un pareado. Ya. No, la verdad que, mira, eh, sea del tema que sea el podcast siempre sale uh -huh. el protector solar, por algún lado, claro siempre que sí. sale.
1: Ah, lo que yo he dicho es que el retinol es la molécula más activa anti-envejecimiento, pero en realidad por encima de eso está el protector solar, o sea, claro. hay un producto más anti-envejecimiento. El protector solar es el producto más anti-envejecimiento porque el envejecimiento en la piel eh, está causado en gran medida por el sol y solamente tenéis que compararos una zona donde no os dé el sol no sé, pues por la zona interna del brazo, por a lo mejor por por la zona del culete, donde no no del sol. Comparáis
0: esa piel con la del rostro y ahí veis la diferencia y la acción que ha hecho el sol con tu piel. Claro, a ver, el, el rostro es lo que más expuesto tenemos junto con las manos. Y el escote, que a muchas escote, se sí. les olvida ponerse
1: el protector en el escote y ahí eh, es donde muchas veces se ve eh, la edad de, de una persona hmm. porque no se ha puesto nada de protección en el escote y lo tiene todo lleno de manchas, totalmente arrugado eh, y a lo mejor la cara la tiene divina porque se ha, ha utilizado protección solar pero el escote lo tiene fatal entonces no se nos olvide que cuando utilicemos protección solar
0: en verano protegernos el escote Sí, a ver, yo todo lo que me aplico y le aconsejo a todo mm -hmm. el mundo que el tratamiento que utilicen tanto por la mañana como por la noche hasta, hasta el pecho. sí, sí, en realidad, sí. Lo que pasa es que en invierno da un poco de cosa porque tienes como frío, ¿no? Para aplicar ya, tú no hay ahí. que cuidarse, Pero... porque la piel de, del escote es una piel fina, entonces también hay que hidratarla, hay que nutrirla, hay que renovarla, entonces hay y que si cuidársela. Si te das cuenta, si te das cuenta, cuando uno va caminando por la calle, lo que
1: está más inclinado y más expuesto es el escote, no es el rostro, en realidad. Mm porque tienes una inclinación, entonces el sol tiene más capacidad de llegar la radiación solar al escote, que al, al rostro llega, claro, pero el, por inclinación, al estar de forma eh, oblicua, ¿no? Eh, la radiación solar al escote, de hecho, verás, muchas mujeres que tienen mucho más, aunque hayan utilizado protección solar, a lo mejor no han tenido tanto cuidado al renovarse, pero el escote lo tienen peor en general. Hmm. Y las manos también, las manos hay que utilizar cuando... Yo siempre digo, cuando utilices un tratamiento para la cara, ya sea lo que sea, puede ser retinol, puede ser hidratante, puede ser descimentante, puede ser protección solar, cualquier cosa, cuando te lo apliques en el rostro, como te vas a quedar con la mano un poquito más grasa, en vez de lavarte las manos, Exacto. aplícatelo por, por la otra zona, entonces aprovechas ese tratamiento estupendo que te estás dando en el rostro y también te estás aplicando en las manos, que las manos también dicen muchísimo la edad de, de una mujer y de un hombre, claro.
0: Lo que pasa es que sí. el hombre
1: tiene un poquito más de resistencia al envejecimiento porque tiene la piel más gruesa, entonces siempre envejecerán un poquito más tarde o los signos de envejecimiento se mostrarán un poquito más tarde. Pero pero eh, la, la piel, vamos, de, de la mano, que es otra zona muy expuesta,
0: agradece muchísimo que le des las obras del rostro. ¿eh? Mm, sí, mira, ahora que has dicho que los hombres tienen la piel más gruesa, claro, aguantan mm -hmm. muchísimo mejor el retinol. Por supuesto, y además hay una cosa que, na bueno, yo no he
1: oído a nadie contarla. Hay que pensar que los hombres tienen muchos más folículos pilosos que nosotras. Mm. Por lo tanto, perderán, entre comillas, o tienen más superficie de contacto con un cosmético, ¿no? Porque se invagina la piel más veces al tener más pelitos, ¿no? Por lógica. Tienen mm. como, eh, como más superficie, entonces necesitarán más retinol que nosotras. Tienen que aplicarse más cantidad ya uh -huh. no por el porcentaje, sino más cantidad en el cosmético, yo lo veo por mi marido él le, 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 o sea, la cantidad que
0: yo me aplico él se le quedaría solo para media cara ellos tienen claro. que aplicarse más cantidad claro, es que a mí me pasa lo mismo la cantidad que yo me aplico a veces me puede irritar un poquito y a él uh -huh. no le irrita nada, porque claro, claro es una piel, claro, es más un hombre es más gruesa suele, bueno, más suele gruesa más gruesa y tiene,
1: claro, y tiene más cantidad entonces a lo que tú te apliques una almendrita pues ellos necesitan dos almendritas. Por ejemplo, no lo sé, yo, eh, tú eres maquilladora, cuando tú maquillas a, a un hombre, ¿qué diferencia hay con una mujer cuando la aplicas la base? Seguro que notas diferencias, que tienes que sí. aplicar más producto.
0: Bueno, sobre todo lo que hay que tener cuidado con el hombre es con el tono que le, que le aplicas. En una mujer, uh -huh. fíjate, siempre tiramos o al tono de la piel o un pelín uh -huh. más claro, y al uh -huh. hombre tiene que ser su tono de la piel o un poquito más moreno, nunca más claro. Parece uh -huh. que le has matado. Ah, fíjate. Sí, sí, sí. Si le pones un tono cosas. un poquito más claro, parece que están en ¿Le matas? Sí, 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 total. Ay, qué bueno, qué bueno. Por todo lo demás da pues igual, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ay, qué bueno. Sí, mm. sí, buena información, sí, sí. Así que, pues, pues nada, hemos llegado al fin de, del podcast, que nos hemos entretenido un poquito con otras preguntas, pero muy bien. <ríe> que sí, siempre a la gente le encanta... Final...
1: Sí, al final hemos, hemos comentado todo lo que queríamos decir porque la, eh, yo creo que la última pregunta estaba relacionada
0: con tratamientos complementarios y ya lo hemos ido comentando. Claro, claro. Uh -huh. Entonces, sí, como lo hemos ido complementando con, con las otras respuestas, pues creo que todo lo que nos han preguntado por Instagram está ok. Así que nada, te quiero volver a dar las gracias por, por acompañarme otro programa más y cuéntanos dónde te podemos encontrar, cómo nos puedes ayudar. Cuéntame. Pues nada, Lucía, encantada de volver, como te he dicho, de volver a estar aquí
1: contigo, que puedes contar conmigo las veces que, que te apetezca eh, y que les apetezca a tus seguidores sobre todo. Y nada, conmigo podéis contactar a través del perfil de Instagram Menina Te Cuida y me podéis hacer las preguntas que queráis sobre cosmética también domino otros temas me dedico al asesoramiento personalizado en rutinas eh, cosméticas pero es importante, yo lo veo de forma global y en el que valoro también la alimentación y otros, eh, y otros parámetros como el estrés, el estado de ánimo porque eh, el estrés también envejece y el estado de ánimo y el descanso es importante, es otra causa de envejecimiento entonces yo soy así la única persona, creo yo <risa> que tiene este servicio que es así, yo lo llamo asesoramiento global. Mm. Entonces lo hago online, evidentemente, y, y nada, pues mi cuenta está abierta para lo
0: que necesitéis. Perfecto. Pues ya sabéis, si no sabéis cómo utilizar el retinol, pues contactáis con Elena, que seguro que os va a ayudar. <risa> Pues muchas gracias, Lucía, de nuevo. ¿eh? Muchas gracias a ti y a todos los demás. Muchísimas gracias por estar otra semana con nosotros y nos vemos en mis redes sociales como arroba by Lucía Castro.